0: Olá a todos, bem-vindos ao FocubeCast, o podcast da nossa Associação de Estudantes. Eu sou a Catarina. Eu sou a Mariana. E hoje vocês são o primeiro convidado. Nós estivemos a fazer umas stories no nosso Instagram para saber o vosso, as vossas opiniões, as vossas histórias. Portanto, vocês são o nosso primeiro convidado.
1: Vamos começar por responder algumas das, das vossas perguntas.
0: Catarina, se quiseres, podes responder à primeira. Então, nós recebemos várias questões. Não vamos dizer de quem são. A primeira das quais é Será que terei futuro neste curso? E o que me reserva o futuro? Portanto, isto, isto é uma boa questão. Nenhuma de nós é evidente para responder, não é? Mas eu acho que estas questões mais existenciais e de dúvidas sobre se vamos ter emprego no futuro e se estamos no curso certo acho que passaram por grande parte de nós dos estudantes, também sentiste isso não, Libório Sim
1: dura, ainda por cima, como sou estudante do segundo ano o meu, o meu primeiro ano ficou assim um pouco interrompido e foi, foi um bocado difícil, mas acho que temos que viver um dia de cada vez claro que nunca sabemos se daqui a uns anos, o que é que vai acontecer, mas acho que também não podemos pensar demasiado se não acabamos por viver o futuro e não é
0: isso que nós queremos. Exato, eu concordo. E hum, é um bocado viver um dia de cada vez, como tu disseste, mas se vocês estiverem mesmo a sentir que, que o curso não é bem o que vocês achavam... E se não se estão a sentir felizes onde estão, não há problema nenhum, eu acho que isso toda a gente sabe, mas muitas vezes o pessoal fica um bocado desanimado, mas não há problema nenhum de vocês estarem hoje em ciências e amanhã em letras e depois em artes, não sei, simplesmente façam o que, o que vos faz feliz e, e se ainda não sabem o que é, vão simplesmente seguindo um dia de cada vez. Claro que uma pessoa pensa sempre no futuro, não é? Porque é importante planear, mas... Pensar primeiro no presente e, e lá está. Tentar viver um dia de cada vez. Exato, eu também concordo.
1: Pronto, vou, vou ler a próxima, as próximas duas perguntas, que já são mais engraçadas para aliviar a tensão. O sarau pós-Covid vai ser no TSB. E a outra pergunta foi, qual é a história das meias brancas no sarau? Pronto, antes de mais vou falar um bocadinho sobre o sarau. Para quem não sabe, o sarau não é simplesmente uma festa numa discoteca. É um sarau cultural em que os grupos académicos da, faculdade, da nossa faculdade atuam. As tunas, o grupo fados. Não sabemos se vai ser no TSB. Era bom. Mas em relação à história das meias brancas. <risos> Exato, era bom. Quer dizer, eu não sei se era bom porque eu não tive um sarau no TSB. Tu nunca foste.
0: Mas, é, mas no TSB é... Pronto, é, é outra coisa. Era bom se voltasse.
1: Mas é, é assim tão diferente? Só por causa do espaço?
0: É um bocado, porque o próprio Teatro Estado da Bandeira tem, a, tem a sua, o seu ambiente e, e atuar no teatro também é diferente do que atuar num espaço alugado, uma discoteca ou assim. Mesmo para os grupos académicos tem outro impacto. Também há outra ligação com o público e assim. Mas pronto, vamos ver o que nos reserva o futuro, lá está. Vale a pena planear muito para já. E por acaso,
1: já me tinham falado sobre o espaço do, do TSB ser assim um bocado mágico e falaram-me disso a propósito precisamente da história das meias brancas. Assim, como é que eu hei explicar isto de uma forma apropriada? Um, basicamente, um casal foi ao sarau e dentro daquele ambiente mágico, Uh, decidiram demonstrar o seu amor de uma maneira assim fora de normal assim um pouco inapropriada pronto e então a única coisa que sobrou como prova daquele acontecimento foi uma fotografia que mostrava o casal no seu momento em que a rapariga só estava a usar umas meias brancas é por isso que é essa a história das meias brancas
0: essa lenda. Exato. Posto isto, posto as vossas questões, vamos avançar para algumas opiniões que vocês nos deram gerais sobre esta situação. Vamos começar com a primeira. Disseram assim: a única vantagem é poder dormir mais um bocado e não perder tempo em transportes. Pronto, isso é um, uma boa perspectiva, não é? É algo positivo, porque quem é um bocado longe do Porto tinha-se deslocar e isso ocupa bastante tempo do dia mas aqui também vou dar uma outra, outra outro tópico que é uh, tentar fazer com que tenhamos rotinas uh, eu sei que é fácil falar, é muito mais cómodo ficarmos na cama até mais tarde mas tentar manter rotinas mesmo que não tenhamos de sair até à faculdade e apanhar transportes tentar manter rotinas é mesmo importante para que consigamos aproveitar o tempo e conseguir estudar e termos horas para estar com os nossos amigos online, fazermos o que gostamos. É mesmo importante porque senão, a, mesmo a nossa rotina de sono depois altera-se e, é, e é muito mais complicado termos motivação e ânimo para conseguirmos ter energia para fazer as coisas.
1: Eu, eu concordo, a propósito daquilo que tu disseste sobre a motivação, mandaram também duas opiniões que são muito contraditórias, mas acho que que é bom termos termos de comparação. A primeira opinião foi, a faculdade parece apenas uma continuação do ensino secundário. Por outro lado, temos uma opinião que não tem nada a ver, que diz, é mais difícil do que aparenta ser. Eu, pessoalmente, não concordo que a faculdade é uma continuação do ensino secundário. Acho que não tem nada a ver. Mesmo no meu caso, que eu pronto, não sou do Porto, tive que mudar, tive que ir para uma casa nova. A minha rotina mudou completamente, deixei de estar com os meus pais todos os dias, com os meus amigos do secundário. Por isso, não concordo de todo que é uma continuação do, do secundário. E concordo que é mais difícil do que aparenta ser, principalmente nesta altura da Covid. Como tu disseste, é mais difícil ter motivação, é mais difícil ter uma rotina. E eu acho que isso tudo, junto, cria um mau aproveitamento, não só em termos de notas, mas também nós próprios. Acho que é, é muito mais difícil nós estarmos felizes connosco próprios numa altura em que não temos vontade de fazer nada, numa altura em que não temos rotina de sono, rotina diária, não saímos de casa, passamos o dia todo. Na minha opinião é mais difícil, mas também faz-se tudo e acho que, como tu disseste, se falarmos com os nossos amigos, se tivermos uma rotina mais ou menos definida, acho que conseguimos ultrapassar.
0: Exato, isso também vai de encontro aqui com outra opinião que nos mandaram, que é que a sanidade mental do estudante devia ser mais valorizada. Eu, eu concordo e acho que isto é no geral, não é só nos estudantes, acho que é uma coisa que a nossa sociedade ainda tem de investir mais, porque é muito mais fácil ver que uma pessoa está mal fisicamente do que psicologicamente, e acho que mesmo a intervenção médica é muito, aparentemente é muito mais fácil... Quando, quando se vê que uma pessoa está mal fisicamente, parte partes uma perna e sabes que a pessoa precisa de, de ser cuidada e tratada. Muitas vezes a saúde mental ou a falta dela é camuflada e muitas vezes não se fala sobre isso. Portanto, eu concordo, acho que, acho que é algo que nós temos de pensar cada vez mais e estarmos com este podcast a falar sobre isto também é muito importante. Porque lá está, a vida académica não é só estudar, não é só ir às aulas, também é todo um espírito associado desde as tunas, desde vários grupos académicos, desde vários grupos núcleos, etc. E toda essa privação faz com que nós próprios nos sintamos um bocadinho desanimados, é, é óbvio. E este podcast também tem esse objetivo, falarmos um bocado sobre isto, apesar de estarmos todos distantes e em casa, tentar falar sobre isto e estarmos um bocado mais próximos. E a sanidade mental é um dos pontos acho que tem de ser valorizado. E dessa forma também aproveitamos para divulgar o serviço de apoio psicológico aqui do Polo Campo Alegre, o PSICA. Vocês, se quiserem, podem enviar um e-mail para psica.up.pt para marcarem uma consulta de psicologia. Ou então também podem usar a linha do SNS 24, o 808-24-24-24 e agora nesta linha telefónica também há um serviço de atendimento psicológico que está disponível a toda a hora, todos os dias da semana. Portanto, eu acho que acima de tudo também temos de falar uns com os outros, com os nossos amigos, com os nossos colegas, com familiares sobre isto, porque como estamos todos no mesmo barco é, é bom apoiar-nos uns aos outros, mas mesmo assim, se vocês não se sentirem muito confortáveis com isso e se pretenderem uma ajuda profissional, aproveitem estas, estes serviços que estão ao nosso dispor, porque podem ser bastante úteis para vocês. Além disto, também podem tentar focar-se mais na saúde física, portanto na parte do desporto, porque também é uma componente muito importante para o nosso bem-estar geral. Assim sendo, também aproveitamos para divulgar algumas das atividades do Departamento Esportivo da nossa Associação de Estudantes. Podem ir às nossas redes sociais e saber mais sobre estas, sobre estas atividades. A Universidade do Porto também tem feito algumas destas iniciativas. E, além disso, também temos uma sugestão eh, relacionada com aplicações de treino, como Adidas Training ou Nike Running, se quiserem ter uma rotina mais, mais eficaz.
1: Eu acho que esta questão é muito importante. E concordo com tudo aquilo que disseste. E lá está, não tem problema nenhum em falarem sobre os problemas. Mesmo que não sejam palpáveis, acho que é muito importante falarem. A próxima opinião que nos mandaram foi... É horrível, principalmente num curso como bioquímica, que é mais de laboratório. Então, eu não sou de bioquímica, eu sou de matemática. E eu imagino que para cursos que tenham muita componente laboratorial seja mais complicado. Mas, neste momento... Acho que não é o um momento de fazermos comparações, porque para toda a gente, para todos os cursos, está a ser difícil neste momento. Sim, é verdade. Mesmo num curso muito teórico como o meu, por exemplo, ou como Física, ou Ciências de Computadores, ou assim, é mais complicado porque, pronto, não estamos fisicamente com os nossos amigos, não, não criamos relação com as pessoas e eu acho que isso torna tudo muito mais complicado no geral. Não só o, o caso de bioquímica ou biologia, ou assim, que tem uma componente laboratorial muito grande, mas também noutros cursos que precisem da parte social. E todos os cursos precisam disso, porque as pessoas
0: precisam de falar, precisam de se relacionar. Sim, e sobre isso, já agora, claro que nós, com o confinamento, não conseguimos estar fisicamente uns com os outros, como estás a dizer, e também a importância das redes sociais nesta altura, não é? Cada vez mais as redes sociais têm tido um impacto muito grande nas nossas vidas e agora com o confinamento, com a pandemia acho que podem ser utilizadas como uma ferramenta muito importante para tentarmos estar em contato com as pessoas os nossos amigos, as pessoas que nós gostamos portanto, tentem, tentem manter-se em contato, mesmo que seja difícil, tentar mandar mensagens e não deixar que certas ligações se apaguem, que temos de nos adaptar a estes tempos e as redes sociais, nesse sentido, podem ser utilizadas com alguma consciência, podem ser bastante benéficas para isso. Posto isto, vamos agora a outra opinião, um bocadinho mais negativa, <risos> mas pronto, é a realidade. Negativa, mas real, portanto, é o que é. Sem vida universitária e com prejuízo na aprendizagem. Triste. É triste ficar sempre em casa e é um pouco desmotivante. Há ah, e não há quem. É uma opinião negativa, Pronto. mas uh, nós já nos repetimos um bocado sobre a parte do porismo na aprendizagem, sobre ser triste e sobre esta desmotivação toda. Vou reforçar aqui outra dica, que é, se vocês tiverem com alguma dificuldade na aprendizagem ou com outro tipo de dificuldades relacionadas com a faculdade, podem contactar o nosso departamento de apoio ao estudante da nossa associação de estudantes e tentamos uh, orientar a vossa situação e tentar resolver o vosso problema.
1: Por outro lado, se algum de vocês ou se souberem de algum caso de pessoas que não têm um, um bom computador para fazer aquilo que precisam, assim, também podem falar com algum membro da Associação de Estantes que nós vamos ajudar. Pois há outra coisa, há vários eventos culturais para quem não tem nada para fazer em casa, há, vai, há várias coisas que podem ver na internet, tanto museu, visitas de museus online como concertos. Eu aproveito também para divulgar o calendário cultural que a Associação de Estudantes faz todos os meses. Está tudo nas redes sociais. Para quem gosta de ver museus e assim, na Google Arts e Cultura tem várias visitas de museus para todos os gostos. Tanto, tanto de história como arte, tem muita coisa mesmo. Uhum.
0: Também têm, se, se quiserem mais uma vertente musical, também têm agora uma página que, que é relativamente recente, que é Produza, que emite concertos live todas as semanas, no YouTube, no Instagram, no Facebook, de artistas que estão em extensão, portanto, se quiserem assistir, já sabem, Produza, podem pesquisar. Agora, vamos avançar para as vossas histórias. E como já falamos anteriormente, <risos> foi a, a, a opinião anterior, a pessoa disse assim, Ah, e não há queima, ponto de exclamação. Pronto. A queima acho que é, é algo que traz alguma angústia a todos os estudantes, não é? A falta da queima por causa da pandemia. A Libório não sabe o que isto é, não é? Porque nunca foste à queima.
1: Eu passo a minha vida a ouvir que eu nunca
0: fui à queima. Já chega, ok? Eu acho que este episódio deve-se chamar Libório não foi à queima, não sabe o que é a queima. Tu estavas a dizer exatamente isso, que que a queima já está já na tua imaginação, tu, tu já tu, parece que sentes uma saudade disso porque toda a gente fala disso e, e pronto tu e muitos mais, não é? pessoal do primeiro ano e segundo ano não sabe o que isso é por acaso
1: mandaram uma história que eu identifiquei-me bastante que foi ser estudante universitário mas não ter queima assim, isto resume um bocado a minha vida neste momento, porque eu ouvi tantas histórias sobre a queima Histórias que eu gostei de ouvir, porque são histórias incríveis, que eu acabei por sentir saudade de uma coisa que eu nunca vivia. Sei que esta frase é muito clichê, mas é exatamente isso que eu sinto. Saudades de uma coisa que eu nem sequer experienciei. Sim, mas
0: vamos manter a fé que, no futuro, te consigas compensar tudo isso. E que a queima volte, não é? Porque a queima das fitas, para quem não sabe, já tem praticamente 100 anos. E é algo histórico nós estarmos aqui a viver a nossa vida académica sem queima. Porque, basicamente, a Semana da Queima é uma semana... Não só a queima como vocês imaginam. Festa e borga etc. Mas é toda uma semana dedicada ao espírito académico. Que está para além de, de estudar. Ou seja, é uma semana com festivais de tunas, saraus, encontros... Uma série de atividades... Que preenchem essa semana, que está no calendário escolar, mesmo sem aulas, só para nós. Portanto, depois de um ano mesmo intensivo de estudo, temos aquela semana para, para estarmos com os nossos amigos, para aproveitar tudo que está para além do, do estudo e, e das aulas e da faculdade. Portanto, o meu conselho <risos> para pessoas como, que estão na situação da Libório, que, que nunca foram à queima, não é? porque têm sempre Estão com essa ideia que a queima é uma coisa mesmo boa e nunca foram. O meu conselho é, falem com o pessoal mais velho, tentem, não sei, tentem ser, ser curiosos e perguntar as vossas questões que tenham sobre isso, porque, porque eu acho que é só nesta conversa entre o pessoal mais velho e o pessoal mais novo que a tradição se mantém e, a, e o espírito académico se mantém. Porque lá está, é como estavas a dizer, é a troca de histórias e essa troca de histórias é que faz com que o pessoal se sinta mais integrado nisto que é a vida académica portanto força aí pessoal, não desanimem que a queima vai voltar um dia e vão aproveitar a vossa vão compensar tudo o que perderam eu espero que sim por acaso quanto mais histórias
1: me contam mais ansiosa eu fico e eu sei que quando chegar eu vou gostar ou se calhar nem vou gostar mas lá está, um dia vou ter queima eu tenho que acreditar nisso senão eu acho que não acaba o curso <risos> Mas pronto. Agora vou ler outra história que mandaram. Começa assim. Durante um jantar de curso, um amigo meu, em elevado estado de embriaguez, foi à casa de banho acompanhado por outro que o foi ajudar. O resto do pessoal que estava no jantar foi saindo do restaurante para continuar a noite nos bares do Porto. Estávamos todos felizes num bar a aproveitar a noite quando recebemos um vídeo. Tinham ambos ficado presos dentro do restaurante. Um todo quinado e o outro igualmente bêbado. Foi preciso ir lá a polícia e o dono do restaurante para a situação ficar resolvida. Reza a lenda que estes dois amigos ainda assombram as casas de banho do Império até aos dias de hoje. Eu não sei, quem é que consegue ficar na casa de banho do Império? Aquilo é pequeníssimo! Aquela casa de banho é mesmo pequena, quem é que consegue ficar
0: lá e ninguém dar por eles? Ah, não sei. Às vezes é tanta confusão que, que nem dá para perceber... Quem está na casa do bem, quem não está.
1: Também é verdade. Eu, por acaso, também tenho muitas saudades dos, dos jantares de curso. Eu acho que foi a, das partes que eu mais gostei no, no meu primeiro ano, incompleto. Mas mesmo assim, foi um primeiro ano. Eu tenho muita saudade uhum. dos jantares de curso. Mas pronto, podes Sim. continuar. Lê a outra história.
0: Vamos avançar agora para a próxima história e última. Vou passar a citar. Então, será o 2019. Adormeci e fui acordada pela segurança porque a festa já tinha acabado e toda a gente tinha ido embora. Desloquei-me então com uma amiga para o metro e estava a chover imenso. Então chegamos lá num péssimo estado. Sendo 7h30 da manhã, as pessoas estavam prontas e arranjadas para começar um novo dia. Entramos no metro e toda a gente começou a olhar para mim. Perguntei para a minha amiga o que é que eu tenho e ela riu-se. E olhei para mim no reflexo da janela do metro e vi que tinha a cara completamente borrada de azul. Ciências. <risos> Passámos o caminho uh, até a casa a cantar músicas de ciências. Ok, o médico azul ciências. Adoro. O nosso azul. Eu gostava de perceber é como é que alguém adormece numa festa.
1: Esta pessoa devia estar acabada, acabadíssima. Eu acho que acontece mais do que a gente pensa, sinceramente. Eu acho que nunca cheguei a adormecer. Assim, numa, numa festa grande como o Sarau, acho que nunca cheguei a adormecer. Mas pronto, uma história interessante. Duas histórias interessantes, vossas. Agora vamos avançar para a apresentação da nossa primeira rúbrica. Aí a questão. E consiste em... Vamos dar perguntas aleatórias ou dilemas aleatórios e vamos tentar... Responder ou, pelo menos, deixar a pensar numa resposta a essas perguntas ou a esses dilemas. Desta vez, trouxemos um dilema, por isso, Catarina, o que é que tu preferias? Sempre que vires uma gaivota na FECUB, uma gaivota, tens de dar o teu lanche. Ok. Ou, sempre que chegares ao DCC, tens de fazer uma sernata ao Sr. Rocha. O que é que tu preferias? Eu acho que,
0: eu acho que esta é fácil. Eu acho que ninguém... Quero ficar sem lanche. Portanto, eu ia para a sernata ao Sr. Rocha. Eis, é Aliás, ele adora tudo o que é das tunas e tudo mais. Portanto, eu acho que, que ia ser super tranquilo. É que
1: tu ao fazeres uma Serenata ao Sr. Rocha, tu não ias só estar a fazer uma serenata ao Sr. Rocha. Tu ias estar a fazer uma serenata ao Sr. Rocha à frente do resto do DCC. Por isso...
0: Eu não sei, eu já não... Eu posso, estar, eu posso estar com a máscara. Eu estou com a máscara. Eu estou com a máscara ah. e está tudo bem.
1: Está bem, mas tens razão, acho que ninguém gosta de ficar sem lanche, não é?
0: Não, há muitas gaivotas, demasiadas gaivotas na nossa faculdade, portanto, seriam demasiados lanches à vida. Não dá. Não dá, não dá. E não as não dá. gaivotas são gigantes,
1: são assustadoras, por isso pronto, a Serenata ao Sr. Rocha, acho que concordo. Ainda por cima Senhor Sr. Rocha merece. Também tu? Então vamos ter que marcar isto. Vamos ter que marcar uma serenata ao Rocha, nós as duas. É isso, eu te Força, Catarina, se tu quiseres, estás
0: à vontade. Obrigada. Obrigada, Livório. Obrigada, Mariana Livório. Nada, de nada, é sempre aqui. Vamos então para a nossa próxima rúbrica.
1: Cultiva-te.
0: Então, cultiva-te, surgiu, com o intuito de vos informar de de certas obras de arte, de cultura, para vos... umas recomendações nossas para vocês se quiserem ler livros, ver séries, ver filmes, músicas. Portanto, é dar-vos recomendações culturais. Portanto, Libor, queres dizer a tua? Tu
1: Sim, eu hoje venho recomendar uma série que é Big Mouth. Eu sei que é uma série de animação que pode não parecer muito interessante mas fala de muitos assuntos de uma maneira subtil que são importantes, nomeadamente depressão, ansiedade, pobreza, problemas pessoais em casa, na escola. Eu acho que é uma série interessante devido à maneira subtil que aborda temas
0: importantes e que são difíceis de falar. A minha recomendação de hoje é um livro. Este livro chama-se Os Superficiais, de Nicolas Carr está na biblioteca se vocês quiserem requisitar no futuro. Eu, o autor é um jornalista e basicamente ele fala sobre a evolução da tecnologia e a influência que tem no nosso cérebro e na nossa maneira de pensar e de nos comportarmos. Portanto, ele passa desde o surgimento da máquina de escrever até aos dias de hoje com, com os tablets que nós temos, os nossos telemóveis. Portanto, de que forma é que isso influencia o nosso pensamento e, e a estrutura cerebral. É muito interessante porque nos dias de hoje, e nós também já falamos sobre isso, as redes sociais estão cada vez mais presentes e muitas vezes uh, é difícil nós termos consciência do tempo que passamos nelas porque elas estão mesmo desenhadas e acho que também concordas comigo, Libório, elas estão desenhadas para nós uh, estarmos sempre a ver mais posts, sempre a ver mais stories, sempre a tentar ter aquele estímulo positivo que é fugaz e acaba logo. Portanto, de que maneira é que isso afeta o nosso cérebro porque mesmo em termos de concentração nós ficamos com a concentração um pouco prejudicada uhum. porque estamos sempre a concentrar-nos em coisas diferentes e momentâneas e há provas também que é muito mais difícil para certas pessoas atualmente ler um livro com mais concentração porque mesmo o foco é influenciado, portanto não vou explicar mais, se vocês estiverem interessados acho que é um tema bastante interessante podem ir à biblioteca no futuro e requisitar este livro Portanto, estas foram as nossas duas recomendações de hoje da rubrica Cultiva-te. Acho que está na hora de nos despedirmos, não é, Libório? Sim, pessoal. chegamos ao final de um primeiro episódio.
1: Esperemos muito que tenham gostado. Queríamos só que deixassem o vosso feedback ou
0: sugestões uh, nas nossas redes sociais. Nos próximos episódios, tentaremos trazer convidados e, e temas que também vão de encontro aos vossos interesses como estudantes para, mais uma vez, estarmos próximos nestes tempos assim um bocadinho atípicos e conseguimos fazer deste podcast algo interessante para todos. Portanto, fiquem atentos e até um próximo episódio. Tchau! Tchau. Ai, 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 ai.